0: Vous écoutez le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namasté. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec moi-même Valérie Benoît. J'espère que vous allez merveilleusement bien en ce lundi, 15 juillet. Il est 16h50 exactement au moment où j'enregistre cet épisode et nous sommes la veille d'une pleine lune ainsi qu'une éclipse lunaire totale. Demain, dans le signe du Capricorne, et personnellement, j'ai déjà commencé à ressentir les effets de la pleine lune qui approche. Je ressens toujours les effets quelques jours avant et parfois quelques jours après. Je suis un signe d'eau, je suis très sensible à ce genre d'événements astrologiques. Mais pourquoi je vous parle de ça? Non, ce ne sera pas un podcast dédié à l'astrologie, bien que j'aimerais très, très ça en faire un bientôt. J'ai justement une belle âme mystique qui va bientôt venir sur le podcast au mois de septembre, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez une idée de qui il s'agit, eh bien, gardez ça en tête! (rire) Elle va bientôt venir partager tout son savoir sur le podcast. Mais la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est que je me sens très vulnérable dans les périodes de pleine lune et d'éclipse lunaire, parce que le symbole d'une pleine lune est le symbole du « laisser aller ». Um, c'est un moment du mois où certaines choses qui ne nous servent plus peuvent remonter à la surface et ces choses-là doivent être libérées. Pour moi, um, j'ai eu quelques révélations dans les derniers jours. En fait, en, en ayant une belle conversation avec ma belle amie Amélie Riendo, sur le podcast que vous avez probablement déjà écouté. Euh, C'est l'épisode 26, donc l'épisode précédent, ainsi que son épisode qui est maintenant en ligne aussi sur son podcast, je crois épisode 35, sur son podcast « Into your power ». Donc, après avoir eu cette conversation-là avec Amélie et juste en suivant son parcours depuis la dernière année, euh, elle a montré beaucoup de vulnérabilité quant à son épisode de violence conjugale. Également, j'ai écouté le dernier épisode de Vanessa DL sur son podcast Mystique où elle parle de ses expériences avec l'abus sexuel depuis son jeune enfance. Un épisode vraiment touchant et vulnérable qui m'a profondément touchée et m'a fait réaliser à quel point il y avait des choses qui devaient sortir, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être qui je suis et être vulnérable et courageuse sur mon podcast et partager cette, cette partie de moi que je garde un peu enfouie depuis 2016, en fait. Euh, où je veux en venir avec ça, c'est que l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de, d'une relation amoureuse, toxique, manipulative et remplie d'abus, euh, remplie de violences conjugales, de manipulations émotionnelles et d'abus sexuels également. J'ai jamais partagé ça. J'ai jamais partagé les détails, en fait, de cette relation-là. J'ai partagé un peu de, de la surface, de ce qui est arrivé. J'ai mentionné souvent une relation toxique, j'ai mentionné de la manipulation, mais j'ai jamais plongé dans les détails de ce qui m'est arrivé avec vraiment personne. J'ai, ra- j'ai raconté quelques incidents à certaines amies, mais on dirait que je m'en suis toujours voulu pour cette relation-là. J'ai mis la faute sur mes propres épaules. J'ai comme pris la responsabilité entière de tout ce qui est arrivé dans cette relation amoureuse-là. Puis je me suis dit que ça valait pas la peine que je le raconte parce que c'est moi qui avais été naïve, c'est moi qui avais cru, c'est moi qui, qui, avais, qui aurais dû voir les signes. Mais après beaucoup de réflexions, après avoir vu le Et entendu les témoignages de personnes que que j'admire énormément, ça me fait réaliser que je pense que ça allait me faire le plus grand bien d'en parler. Peut-être que j'allais aider d'autres femmes. Et surtout, peut-être que ça allait m'enlever un poids immense sur les épaules que je garde depuis 2016, mais sans trop m'en rendre compte, de finalement un peu m'enlever cette responsabilité-là. Donc, pour cet épisode-là, je vais relater des faits, Euh, je vais utiliser des noms et je veux pas, en fait, utiliser de faux noms. Donc, le nom, les noms que vous allez entendre là-dedans, ce sont les vrais noms. Et la raison pourquoi je vais mentionner le nom de la personne, c'est premièrement parce que c'est plus facile pour moi que d'inventer un faux nom. Je trouve que c'est juste plus facile de raconter les vraies choses quand j'utilise le vrai nom. Mais aussi parce que la personne ne parle pas français. Euh, elle n'a plus aucun moyen de communiquer avec moi, en fait. Et il y a un gros 0% de chance qu'elle vienne écouter ce podcast-là parce qu'il n'y a plus de contact et parce qu'elle ne comprendrait absolument rien de toute façon. Donc, on va utiliser le vrai nom, on va utiliser les vrais endroits et tout ça. Donc, il n'y a, a pas de danger de toute façon. Et pourquoi, pourquoi utiliser un faux nom dans ce, dans ce cas-là? Et je veux aussi euh, m'excuser peut-être à l'avance si certains faits relatés sont un peu décousus, euh, s'il y a des émotions qui remontent. J'ai beaucoup refoulé plusieurs événements que j'ai vécus avec cette personne-là, justement parce que je me suis dit « c'est ma faute de toute façon, c'est moi qui n'avais pas vu les signes, c'est moi qui ai été naïf, c'est moi qui m'ai laissé me faire manipuler, etc. » Donc, il y a certains faits que je vais revivre en vous racontant ma relation amoureuse toxique. Euh, Si certaines certaines choses sont un peu plus décousues et difficiles à comprendre, je m'en excuse. C'est juste parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas revécu tout ça et je ne l'ai jamais raconté. Donc, commençons avec le commencement. Euh, En 2016, en fait, début 2016, je suivais cette personne-là du nom de Joe sur... Instagram et sur euh, toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Euh, Cet homme-là, de 34 ans à l'époque, et en 2016, on avait 22. En fait, cet homme-là, c'était une personnalité fitness qui offrait des entraînements, euh, qui avait été sur plusieurs covers de magazines. Il avait été en relation avec une... euh, une fitness model très connue pendant quelques temps également. C'est une des raisons pour laquelle je, je l'avais connue parce que je suivais cette femme-là que j'admirais. Et elle était en couple avec cet homme-là. Puis, il y avait, il y avait une façon de s'exprimer qui, qui m'attirait beaucoup. Euh, il, il déformait des mythes. Euh, il parlait des vraies choses. Il y avait une approche scientifique quant à l'entraînement au fitness à la nutrition. Euh, il mettait un peu au grand jour les les mensonges de l'industrie. Euh, il participait un peu à la « call-out culture » où il mettait de l'avant certains, certaines personnes qui offraient des, des fausses histoires, euh, qui mentaient à leurs followers, etc. Bref, moi, j'admirais ça de lui. J'admirais un peu ça, cet aspect-là confrontatif qu'il avait, que moi, j'avais pas chez moi. J'ai toujours été une fille très timide, une fille qui déteste la confrontation. Et j'ai naturellement toujours été attirée un peu vers les « bad boys » Et, euh, tu sais, à cette époque-là, je faisais simplement le suivre. Puis, il y a un certain moment, en 2016, où il m'a suivi en retour. Je l'avais également ajouté sur Snapchat parce que à cette époque-là, Snapchat était très populaire. Puis, tu pouvais ajouter pas mal toutes les personnes connues que tu aimais suivre pour simplement suivre leur story sur Snapchat, à l'époque où les stories Instagram n'existaient pas encore. Puis, euh, j'ai vu qu'il m'a ajouté en retour sur Snapchat. Donc, j'ai été un peu intriguée. Il me suivait sur Instagram, il likait une de mes photos ici et là. Puis là, il m'avait suivi en retour sur Snapchat, ce qui faisait qu'il pouvait voir mes stories. J'ai été très intriguée, euh, puis j'ai remarqué qu'il commençait à interagir à mes stories Snapchat. Donc, il répondait parfois avec un bonhomme qui rit, euh, puis ça a été nos premières euh, interactions. Puis un jour, euh, il a répondu à mes Snapchat super amicalement en disant que j'avais beaucoup de potentiel pour mon âge, pour mon jeune âge, parce qu'on le rappelle, j'avais seulement 22 ans, que si je voulais de l'information gratuite, des workouts gratuits, euh, ça lui ferait plaisir de m'en envoyer, il pouvait me texter à ce numéro-là. Donc, il m'a laissé son numéro de téléphone. Et moi, j'étais super impressionnée parce que cet homme-là était très connu du milieu, euh, un peu « bad boy ». Je le trouvais de mon goût. Euh, j'avais toujours eu une attirance un peu vers les, les gars plus vieux. Euh, c'est sûr que moi, je ne savais pas exactement quel âge il avait, mais je savais qu'il, avait, qu'il était plus âgé que moi. Mais bref, je me suis dit « Pourquoi pas? Écoute, des workouts gratuits, de l'information, ça peut être super. » Donc, on a commencé à se texter. Puis rapidement, il il me donnait beaucoup, beaucoup de compliments. Il essayait de me faire rire. C'était super amical, c'était super doux et gentil. Puis il commençait à avoir du flirt. On était au mois de mars 2016. Mars, avril, on commence à se texter un peu plus ici et là. Puis à un certain moment, on se texte, puis il n'aime pas qu'est-ce que je lui dis. Et il me répond de manière très brute que j'aurais pas dû dire ça, puis que ça lui du temps de plus de me parler. Et quand je vous dis c'est un peu décousu, c'est que j'ai tellement refoulé ça qu'il y a beaucoup de choses que je sais plus qu'est-ce que je lui disais, puis que lui me répondait quelque chose, mais que je sais qu'à un certain moment, il y avait un clash, puis qu'on se parlait plus pendant un certain temps. Plus je sais qu'à un certain moment, il a juste arrêté de me parler, arrêté de me texter. Puis, ben moi, j'ai ça, je m'en faisais pas plus que ça, on avait simplement texté un petit peu puis échangé, mais pas plus. Puis début du mois de mai, soudainement il me réenvoie un message, euh, on recommence à se reparler, puis rapidement il devient très très euh, séducteur. Euh, moi je me laisse emporter parce que il est excellent avec les mots, euh, il écrit de belles choses, puis il me fait sentir bien à propos de moi-même. Il m'envahit de compliments autant sur ma personnalité, sur qui je suis, que sur mon apparence. Puis je vois qu'il est très intelligent. Il y a une façon de me cerner qui est vraiment minutieuse. Il est capable de voir à l'intérieur de moi quels sont mes traits de personnalité, euh, comment je réagis. Bref, je suis capable de voir que c'est une personne très intelligente qui est capable d'analyser les gens. Puis, à la fin du mois de mai... euh, il m'avoue qu'il est complètement en amour avec moi, puis le même jour, je reçois un bouquet de fleurs qui est envoyé à mon travail. Et là, je suis complètement déboussolée, mais charmée. Personne m'a jamais fait ça. Il y a une petite carte qui vient avec, euh, Il déclare vraiment à quel point je suis une femme formidable, puis que je suis super spéciale. Moi, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Et j'ai 22 ans, j'ai eu quelques flings ici et là, j'ai fréquenté des gars. Mais jamais j'ai eu une relation amoureuse sérieuse où j'étais avec une personne pendant plusieurs mois, plusieurs années. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes et les gars en général. Et là, ben, pour moi, c'est comme, oh, wow! » c'est incroyable ces témoignages-là. Et je me laisse complètement emporter. Euh, ils continuent à m'envoyer des fleurs chaque semaine, parfois deux fois par semaine, chez moi comme à mon travail. Puis là, on commence une relation euh, longue distance via message texte et messages vocaux. Hum, ça va bien, c'est sûr, mais soudainement, je me rends compte qu'il y a des signes, il y a de la manipulation, il y a des choses qui clochent. Hum, première chose, c'est qu'il sait exactement l'heure à laquelle je me lève et l'heure à laquelle je veut aller me coucher. Et il m'envoie des messages toute la journée, presque à chaque heure. Euh, moi, étant quelqu'un qui aime plaire aux gens, je, je continue, je poursuis la conversation, bien que j'ai un emploi temps plein, que je dois être concentrée pas mal pendant 8 heures par jour, bien que je dois m'entraîner, que je voulais m'entraîner à l'époque, et que je veux me coucher à une heure décente afin de pouvoir me lever tôt pour pouvoir aller au travail. Et rapidement, il commence à, à savoir quels sont mes « patterns », quel est mon horaire, et il me garde levé, il me garde réveillé très tard par des messages textes, des messages vocaux, euh, tellement que je suis tellement investie dans les conversations, les messages vocaux, les messages textes, que j'ai un horaire complètement déboussolé. « Je dois me lever le matin, j'ai pas assez dormi parce que je suis parlé jusqu'aux petites heures du matin », euh, je suis déconcentrée toute la journée de travail parce qu'il me demande constamment qu'est-ce que je fais, qui est, où je suis, euh, il me pose plein de questions. Puis, euh, la manipulation, ça s'arrête pas là, en fait. Il est constamment en train de me surveiller sur les réseaux sociaux. Donc, il regarde tout ce que je commente, tout ce que je « like euh, ». Puis, je me rappelle une incidence où j'avais commenté sur la publication de « Ma meilleure amie ». Euh, J'avais répondu à un commentaire sur sa publication, un truc de nutrition, bref. Je donne mon avis et il m'envoie un screenshot et il commence à m'envoyer des insultes comme quoi je suis ignorante, comme quoi euh, je suis conne d'avoir répondu ça, que c'est pas vrai, que j'aurais juste dû me taire, qu'il est gêné. Euh, Puis là, (rire) moi, étant super mal à l'aise et ne voulant pas le confronter, je m'excusais constamment. J'avais peur. Je me disais, mais voyons, tu sais, c'est la seule personne qui me témoignait autant d'amour dans, dans ma vie. Puis il est tellement intelligent. Il est, il est tellement une intelligence émotionnelle. Il est intelligent en général. Il doit avoir raison. Donc je lui donnais tout le temps raison. Je m'excusais tout le temps. Euh, il y a eu des incidences aussi où il me demandait où j'étais. Puis il me faisait douter de moi. Il me demandait j'étais où. Est-ce que je sortais? Il me demandait d'envoyer des photos d'où j'étais. Puis, j'ai oublié de mentionner, mais cette personne-là vivait en, en Californie, à l'époque, à Sacramento, au Californie, donc au nord de la Californie. On était à des milliers de kilomètres de distance. On ne s'était jamais vu um, On s'était appelé quelques fois, mais on se parlait par messages vocaux et par messages texte um, Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de « red flags », comme on dit. Um, c'est... Il y a eu des incidences, il y en a tellement eu, mais je les ai tellement refoulées que c'est... Encore aujourd'hui, c'est dur de retrouver les mots de qu'est-ce qui me faisait vivre, mais c'était de la manipulation. Il voulait savoir exactement qu'est-ce que je faisais, quand je le faisais. Il savait mon horaire par cœur, à, à tel point qu'à chaque fois que je me levais, j'avais un message texte de lui. Euh, on a commencé à parler de vouloir se voir. Euh, il voulait, en fait... Me, me payer mon billet d'avion pour que je vienne le voir. Je doutais beaucoup, mais en même temps, j'avais vraiment envie de le rencontrer. Je, je lui ai expliqué le fait que je n'étais pas sûre encore, si je voulais, que je, j'étais un peu stressée, que j'avais jamais été en couple. J'y, j'ai été vraiment honnête avec lui. Puis, pour m'amadouer, il a commencé à m'envoyer des paquets. Euh, il a commencé à hum, prétendre qu'il m'achetait des choses... Euh, qu'il gardait chez lui, en fait. Donc, il a commencé à, à m'acheter quelques vêtements, euh, des souliers, des trucs comme ça. Il m'envoyait des photos euh, me disant qu'il y avait un garde-robe chez lui qu'il avait réservé juste pour moi. Il a commencé à me dire que euh, il voulait qu'on se marie aux États-Unis, qu'on aille juste à la cour pour que je puisse vivre aux États-Unis avec lui, qu'il y avait de la famille à New York, qu'il allait passer l'été à New York, probablement, pour que je puisse aller le voir, pour que lui puisse venir, venir me voir. Puis, il me parlait aussi beaucoup de ses ex, étonnamment. étonnamment. Il me parlait de façon très négative de ses ex. Donc, euh, il les rabaissait beaucoup, même il les humiliait. Puis, il me disait constamment, « T'es mieux de ne pas être comme mes ex, parce que c'est les pires personnes au monde, puis on fait ça, puis on fait ça. » Il me disait des choses comme, « J'ai découvert que mon ex me trompait parce que qu'elle avait des selfies dans son, dans son téléphone cellulaire qu'elle m'avait jamais envoyées. Puis là, il me dit, tu sais, toi, quand tu prends des selfies, ben c'est sûr que tu envoies toutes, voyons. Donc, il me faisait sentir mal pour prendre des photos de moi et ne pas lui envoyer. Donc, j'étais obligée, dès que je prenais une photo de moi, de lui envoyer. Euh, il a également commencé à m'obliger à, à lui envoyer des photos de moi euh, en sous-vêtements ou nus, parce que il disait que c'était important pour notre relation que, qu'on fasse ça. Bien que j'étais mal à l'aise, je me suis sentie obligé et je l'ai fait. Il est venu un incident avant que j'accepte finalement de, d'aller le rejoindre en Californie, où euh, il envoyait a envoyé des fleurs chez moi, puis j'ai reçu une notification sur mon téléphone, donc je lui ai envoyé un message lui disant « merci pour les fleurs, que j'avais hâte de les voir ». Puis il me répond « de quoi tu parles, c'est pas moi qui t'ai envoyé des fleurs ». Et là, il me fait douter pendant l'instant, bien qu'au fond de moi, j'étais certaine que c'est lui qui m'avait envoyé des fleurs, parce que c'était la seule personne qui m'en envoyait. Et là, il commence à me crier après. Il m'envoie des messages vocaux, comme quoi j'ai été infidèle, comme quoi il y a un autre homme qui m'envoie des fleurs. Euh, Comme quoi je suis une folle, comme quoi je... Bref, tous les noms qu'il m'a pu traiter, puis... Moi, je suis dans un état de panique. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je me sens tellement mal pour quelque chose que je ne sais pas que j'ai fait. Je me mets à douter de moi-même. Qui m'aurait pu m'envoyer des fleurs? Voyons donc. Pour finalement arriver chez moi et me rendre compte que c'est bien lui qui m'a envoyé des fleurs. Puis j'essaie de l'appeler parce que je suis en détresse et je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis, il finit par répondre et me dire que il se passe des choses dans sa vie qu'il ne peut pas me mentionner et qu'il est prêt à continuer la relation seulement si j'arrête de lui poser des questions lorsqu'il lorsqu'il vit des moments comme ça. Puis que lorsqu'il part, par exemple, pendant quelques jours, puis qu'il ne peut pas me donner d'informations, c'est parce que c'est quelque chose d'important dans sa vie qu'il ne peut pas en parler. Et moi, étant naïve, pensant que c'est probablement l'homme de ma vie me faisant manipuler encore une fois dans une histoire, j'acquiesce et je dis que je veux continuer puis que j'arrêterai de poser des questions lorsqu'il me dit que je ne dois pas te poser de questions. Puis un peu de temps après, euh, il me demande si je peux prendre quelques jours de congé. J'avais un nouvel emploi, donc j'avais la possibilité de prendre quelques jours puis de les ajouter au congé euh, de la Fête du Canada. Donc j'ai réussi à avoir six jours de vacances. Puis il me acheter un billet d'avion pour aller le rejoindre. J'étais excitée, mais à la fois vraiment stressée et j'avais des doutes, mais je me disais que peut-être que ce voyage-là allait confirmer que c'était une bonne personne au fond puis on méritait d'être ensemble. Donc, je suis partie le rejoindre en Californie. Fin juin, début juillet, puis... Euh, les premières journées ont été correctes. En fait, la première soirée, quand il m'a vu, il a pris soin de moi, il a été attentif, il me fait sentir bien. Mais le premier matin, dès que je me réveille dans son lit, sans me demander quoi que ce soit, sans même me parler, me dire un mot, il m'a arraché du lit, il m'a arraché les vêtements sur le corps, puis a fait couler l'eau de la douche me pousser dans la douche et m'a forcé. Il m'a pénétré sans jamais me poser de questions, sans jamais me demander si j'étais d'accord. Ensuite, il m'a sorti de la douche, il m'a poussé sur le comptoir, puis encore une fois, il s'est forcé à l'intérieur de moi. Et moi, je, je, je disais rien. Parce que je pensais qu'on était ensemble, qu'on était un couple, en fait, ça faisait déjà quelques mois qu'on se parlait, qu'on se disait être un couple, même si on avait seulement une relation virtuelle. Alors je me disais que c'était correct, (rire) qu'ils veulent faire l'amour, puis que j'avais pas mon mot à dire. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'était pas correct, que c'était pas des gestes appropriés, puis que c'est de l'abus sexuel. Malheureusement, j'ai pas mentionné et j'ai continué un peu à me laisser faire au niveau sexuel pendant les autres jours. Ça, c'était la deuxième journée. Et dès la deuxième journée, j'ai vu ses vraies couleurs. Donc, pas mal à à chaque jour, on s'entraînait au gym où ils s'entraînent, à Sacramento, en Californie. Puis, on était le matin, puis soudainement, je vois qu'il change d'air, puis que... Il me prend par le bras, et me dit qu'on doit partir immédiatement. Il me tire à l'extérieur du gym, on rentre dans sa voiture et commence à conduire à tout à l'heure. Je me sentais vraiment pas en sécurité. Et j'osais pas lui demander qu'est-ce qu'il y avait, parce que j'avais peur de lui à cet instant-là. Et une chose que j'ai pas mentionnée, mais c'était un homme de 6 pieds 5, si je me trompe pas, 6 pieds 6... Environ 250-260 livres. Puis, il conduit à toute allure, donc je je ressors de ma tangente. J'ai peur, je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est frustré. On arrive chez lui, on rentre dans sa maison, puis il se précipite vers son ordinateur. Il me dit que quelque chose ne fonctionne pas avec son site Internet ou quelqu'un avec qui il travaille. Puis, soudainement, il me regarde. Il y a un vase avec des fleurs juste en face de son ordinateur. Il prend le vase et il le fracasse contre le plancher juste à mes pieds. À cet instant-là, j'étais terrifiée. J'avais peur pour ma vie. Je venais de prendre un avion de chez moi jusqu'en Californie. J'étais chez un homme que je connaissais à peine, sauf par message texte, par message vocaux, par quelques appels téléphoniques. Un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était beaucoup plus gros et fort que moi, il venait de fracasser un vase juste à mes pieds. Je suis montée en haut, dans la chambre. Je me suis mise à pleurer. J'ai regardé ma valise. À cet instant-là, j'ai vraiment passé à ramasser mes choses, à appeler la police et à juste prendre un taxi vers l'aéroport et prendre le premier vol de retour vers Montréal. Mais j'ai pas eu la force. Je suis restée en petite boule dans la chambre jusqu'à ce qu'il m'envoie un message texte me disant que je pouvais descendre et aller profiter de la piscine pendant qu'il réglait l'affaire qu'il avait à régler, qu'il était désolé. J'ai encore une fois accepté ses excuses et je suis descendue. Je me suis installée devant la piscine, puis j'ai continué un peu à pleurer seule. Et j'ai essayé de me changer d'idée avec mon téléphone en scrollant Instagram, mais j'en ai parlé à personne sur le moment. Je me suis dit que ça allait passer. Et les jours ont passé sans autre incident de la sorte, mais son comportement avait définitivement changé. Je voyais qu'il y avait des choses qui clochaient, qui cachaient, qu'il n'était pas, pas toujours aussi doux qu'il avait été, euh, qu'il était toujours pressé, qu'il dominait beaucoup la relation, qu'il décidait de qu'est-ce qu'on faisait, d'où on allait, euh, la façon qu'il avait de me prendre par le bras, qui était très dur, forcé, la façon qu'il avait de décider qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce que je portais ce journée-là. Euh, la façon qu'il y avait de m'enlever mon téléphone cellulaire pour la journée, en me disant que j'allais être plus présente, j'avais pas besoin de mon téléphone cellulaire, mais au fond, c'est parce que il savait que c'était un moyen de communication vers l'extérieur. Puis, le voyage est venu à sa fin, je suis rentrée chez moi, on continuait quand même notre relation à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là que la la relation a commencé à se détériorer. Um, il était de plus en plus manipulateur, émotionnellement. Um, encore une fois, il voulait constamment que je lui envoie des photos, des selfies. Il me demandait uh, de lui dire où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Il doutait constamment de moi, tellement que ça faisait douter de moi-même aussi. Um, il continuait à parler de scénarios rêveurs, de sorte que on allait sûrement vivre ensemble, on allait se marier, que on allait vivre ensemble, c'est comme ça que ça allait être, puis c'est qu'est-ce que j'allais faire, que j'allais travailler pour lui, que j'allais plus avoir besoin de l'emploi que j'ai en ce moment. Il est venu un temps où il a décidé qu'il venait à Montréal, sans trop me demander. Euh, je me rappelle que la veille, on avait eu un argument. En fait, il m'avait demandé qu'est-ce que je faisais, je lui avait dit que j'étais à l'extérieur et il avait il avait juste une colère comme quoi je devais pas sortir à cette heure-là que je devais être chez moi il s'était mis à douter que j'étais avec un autre homme que je sortais avec mes amis que je faisais la fête puis il voulait pas puis après lui il a commencé à dire qu'il sortait lui aussi puis qu'il buvait pour finalement m'avouer qu'il était au gym bref c'était le genre de c'est le genre de manipulation qui me faisait il me manipulait au point de me faire croire quelque chose pour finalement me dire ben non regarde je fais juste ça tu vois te paniqué pour rien j'étais juste au gym puis ça venait tellement me jouer dans la tête ça venait tellement drainer mon énergie quand il créait des histoires à n'en plus finir pour finalement juste en venir à me manipuler puis à me drainer c'était très calculé son affaire puis je me suis couchée ce soir là tellement fâché contre lui, avec dans la tête que j'allais probablement mettre fin à la relation parce que j'en avais assez. Mais comme s'il avait deviné, le lendemain matin, j'ai un texte de lui puis il me dit, est-ce que tu veux toujours que je vienne à Montréal parce que j'ai des billets d'avion que je pourrais acheter? Et j'ai cédé, j'ai dit que oui, je voulais qu'il vienne à Montréal. Que peut-être, ça allait être différent. Il venait à Montréal pour trois jours seulement, un week-end. Puis ça a été les trois jours les plus atroce de ma vie. Je suis allée chercher à l'aéroport déjà là, même pas un bonjour, même pas une, même pas un, un bec, puis on était ensemble. Il avait l'air déconcerté. Ensuite, on est embarqué dans ma voiture. Je voyais qu'il était sur son téléphone cellulaire. Puis du coin de là, j'ai comme rapidement vu que c'était la photo d'une femme sur son téléphone. On est arrivé à la chambre d'hôtel qu'il avait louée. Première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est forcé sur moi encore une fois. Puis après ça, il a juste décidé qu'on allait manger, peu importe, la première place. Bref, ces trois jours-là, ça a été pas mal l'enfer. La deuxième journée, il s'est juste fâché parce que il y avait trop de trafic dans la ville, parce qu'il y avait un certain événement. Il m'a laissé seul dans la chambre, il est parti, il est revenu. Euh, il me parlait à peine, à part si c'était pour me lâcher des, des calls pour, me, pour me, un peu me réprimander parce que je faisais pas ça, parce que j'étais trop comme ça, parce que je m'étais pas habillée convenablement, puis à ce point-là, j'avais juste hâte qu'il parte puis de retourner chez moi parce que je me sentais tellement pas bien, je me sentais pas en sécurité. Je l'ai quand même emmené voir ma mère, puis... Euh... Ça a été correct. Il s'est vraiment bien caché sous la conversation, mais je voyais que il s'en foutait plus que ça. Il est reparti ensuite. Euh, on s'est dit « bye », c'était un peu malaisant. Puis, la prochaine fois qu'on se revoyait, c'était seulement à l'Olympia, en fait, qui est un... Show de bodybuilding à Las Vegas, qui à chaque année en septembre, où pas mal tout le monde dans l'industrie du fitness va. Donc, c'est la prochaine fois qu'on se revoyait. Puis, c'est après cette période-là, ces trois jours-là ensemble, que ça a vraiment dégringolé. Il s'est mis à me mentir compulsivement, à me faire sentir mal tout le temps. Euh, il truquait mes appels, donc, il me disait qu'il m'avait appelé, mais il ne m'avait pas appelé. Mais je voyais des appels manqués sur mon téléphone, malgré que mon téléphone n'avait jamais sonné. Donc, il y avait des systèmes précis pour faire ça, pour vraiment truquer mon téléphone. Pour me faire sentir comme la pire personne. Euh, il ne me parlait pas pendant un certain nombre de temps. Puis après ça, il me disait que c'est moi qui n'y avais pas parlé. Puis que moi, je pas dans la relation. Toute la faute était toujours remise sur moi. Moi, je n'étais jamais assez investie. Je pas assez présente. Je n'y parlais pas assez de qu'est-ce qui se passait. Euh, bref... Je voyais la fin de la relation venir, puis j'avais vécu assez de moments embarrassants, humiliants, émotionnellement drainants. J'avais eu peur, j'avais jamais été confortable dans sa présence. Que il y a finalement eu un déclic que je pouvais plus vivre ça. En fait, quand il a essayé de me forcer à changer mes plans pour l'Olympia, en fait, c'est mon commanditaire qui m'amenait et je devais rester avec mon commanditaire dans un certain... Hôtel, on avait une certaine horaire à respecter. Puis il a essayé de me convaincre d'écrire à mon patron pour lui dire que finalement, je voulais rester avec lui à son hôtel, que je devais l'inviter au, party, au pool party du commanditaire. Il a essayé de me manipuler à faire quelque chose qui était contre mes valeurs. J'allais presque le faire jusqu'à ce que je le sente à l'intérieur de moi que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Que moi, je voulais vraiment passer ce moment-là avec mes amis, avec mon équipe, euh, « Team Magnum » à l'époque, puis que j'allais être stressée de passer ce moment-là avec lui parce qu'il était tellement imprévisible, il était tellement man- manipulateur. Donc, je lui ai dit, finalement, j'ai dit « Regarde, non, ça, ça arrivera pas. » Il m'a traité tous les noms, il m'a dit que c'était fini, que j'étais... que j'étais pas... qu'il allait juste se trouver une nouvelle blonde, qu'il avait pas besoin de moi. Euh, ça a été vraiment dégueulasse, comme une dernière conversation. Mais à l'Olympia, il essaye de me recontacter de reprendre contact avec moi. Euh, j'ai presque été amadouée jusqu'à ce que je lui dise je lui réponde pas, que je lui dise non. Puis jusqu'à ce qu'il m'envoie encore une fois les pires insultes, qui me disent qu'elle allait m'humilier, qui me disent que j'étais la pire, j'embrassais mal, que j'étais unfuckable, qu'il il y avait vraiment gaspiller son temps avec moi, que personne n'allait jamais m'aimer, qu'il voulait que je lui renvoie toutes les choses qu'il m'avait achetées. Euh, Bref, ça a été une terminaison assez intense. Euh, Mais j'ai pris la bonne décision parce que c'était la relation la plus toxique dans laquelle j'avais jamais été. Ça a été vraiment émotionnellement drainant, c'est ce que je peux dire. Puis la raison pourquoi je partage ça aujourd'hui, aussi décousu que ça puisse être, je sais qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ces six mois, presque huit mois-là qu'on a été « ensemble », entre guillemets, à chaque jour quelque chose de nouveau. Puis pourquoi je partage ça, c'est parce que je veux vraiment me libérer de ce fardeau-là j'ai tellement longtemps pensé que c'était ma faute, que c'était ma responsabilité parce que moi, j'avais été la conne qui avait accepté une relation longue distance virtuelle, une relation basée sur des messages textes et des messages vocaux et des appels téléphoniques. C'est moi qui avais décidé d'aller là-bas, que je l'avais laissé venir à Montréal, c'est moi qui n'avais pas vu les signes précurseurs, que j'avais pas réalisé que c'était une personne narcissique puis qui avait des troubles de personnalité limite, des troubles bipolaires, puis qui était juste « evil » en gros, que c'était juste une mauvaise personne, je m'étais mis la responsabilité toute sur mes épaules pour tout ce qu'il m'avait fait. Encore aujourd'hui, je suis d'accord pour dire que c'est moi qui ai manifesté cet homme-là dans ma vie parce qu'à l'époque, j'étais complètement déconnectée de mon corps, j'avais une relation très nocive avec mon corps, avec moi-même, j'avais aucune confiance en moi j'étais pas capable de m'exprimer dans mon authenticité. Donc, j'ai manifesté cet homme-là dans ma vie qui était un peu le contraire, qui était narcissique, qui était manipulateur, qui était... Euh, qui avait un trouble de personnalité, clairement. Mais c'est pas à moi de prendre la responsabilité de ses actes et de la façon dont il m'a manipulée. Puis j'ai pas à prendre la responsabilité de me mettre laissée manipuler parce que j'étais vulnérable à cette époque-là. Puis j'avais vraiment besoin de comme laisser ce fardeau-là aller de mes épaules. Puis un peu de de délaisser, justement, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte et de responsabilité. J'ai tellement longtemps eu honte de cette relation-là. Et c'est pour ça que c'est seulement la première fois que j'en parle. Parce que ça semble sorti tout droit d'un roman, un roman fictif. Parce qu'il y a tellement de choses que que je raconte, puis les gens font « Quoi? C'est arrivé ça? » Ben voyons donc! Ça n'a pas de sens, c'est, c'est bizarre. Puis c'est ça, cette relation-là. C'était vraiment bizarre, c'était malsain, c'était toxique, c'était, un, c'était complètement imagé, imaginaire. Tout ce qu'il me racontait, toutes les choses qui me fait croire. Puis pendant ce temps-là, lui, il faisait ça à d'autres femmes. Donc, je n'étais pas la seule fille qu'il voyait. Je n'étais pas la seule fille à qui il faisait croire qu'il y avait une relation avec. Par la suite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres femmes, toutes un peu dans le même style que moi. Beaucoup de Canadiennes, donc beaucoup de femmes à l'étranger. Et toutes des femmes qui étaient dans le monde du fitness, qui faisaient du fitness modeling. Donc, il y avait un certain type de personnalité, de corps. Donc, il, il, il savait choisir ses cibles. Puis, j'ai comme senti le besoin, avec l'énergie de la pleine lune en Capricorne qui s'en vient demain et l'éclipse totale lunaire, de juste laisser aller ça dans l'univers. Puis, de me pardonner de m'être mis autant de pression, de m'être mis autant de responsabilité pour cette relation-là, d'avoir senti autant de honte d'avoir vécu ça. Puis vraiment, de m'envoyer de l'amour et de la compassion pour avoir traversé ça, pour avoir laissé cette expérience de vie-là William faire grandir. Puis si je peux vous inspirer à Ou si vous pardonnez, ou si vous enlevez le poids d'une responsabilité, d'une relation toxique, d'une relation bizarre, parce que pour vrai, vous avez le droit de le dire, c'est une relation vraiment bizarre. Cet homme-là, Joe, qui avait 34 ans, qui a fêté son 35e anniversaire avec moi quand on était en Californie, a vraiment juste profité de moi et me manipulé. Une jeune fille de 22 ans. Il me fait vivre de la manipulation, de la violence conjugale. Il me manipulait émotionnellement, physiquement. Il me fait vivre des abus sexuels. Tout ça, ce sont des faits. Et je l'admets aujourd'hui. Et je me pardonne pour toute la honte et la responsabilité. Et je veux que vous fassiez de même si vous avez vécu quelque chose de similaire. Et je pardonne aussi à Joe pour tout ce qu'il me fait vivre. Même si je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas guéri encore. Puis qu'il est probablement la même personne qu'il était. C'est un homme très différent de nous. Mais c'est un homme qui m'aura appris. Qui m'aura fait changer, qui m'aura fait progresser. Puis je lui pardonne aussi aujourd'hui. Pour ce qui m'a fait vivre, même si je ne lui dirais pas de vivre. Donc merci à toutes celles et à ceux aussi qui ont écouté l'épisode d'aujourd'hui. Euh, qui ont écouté mes moments un peu décousus de cette relation complètement tordue que j'ai vécue en 2016, alors j'avais deux ans. Et qui m'a vraiment fait grandir parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis dans la plus belle relation dans laquelle j'ai jamais été avec un amoureux extraordinaire, puis que ces patterns-là que j'ai vécu m'ont fait prendre conscience de certains patterns que je devais laisser aller, Euh, comme le fait de me faire, de me laisser manipuler, comme le fait de toujours vouloir plaire, de jamais m'exprimer, d'exprimer mon opinion et mon authenticité. Donc, ça fait 40 minutes déjà que l'épisode est débuté, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Cet épisode-là est publié le mercredi 17 juillet, donc on va être le lendemain de la pleine lune et de l'éclipse lunaire totale. Si vous sentez encore des énergies, c'est correct, prenez le temps de méditer, prenez le temps d'écrire et de laisser aller ce qui vous ne sert plus. Que ce soit une relation comme je l'ai fait ici, que ce soit des vieilles croyances limitantes, des blocages. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, tout mon courage et on se dit à un prochain épisode. Namaste.